0: Всем привет! У нас сегодня новая героиня, ее зовут Оля. Я эту девушку знаю совсем недавно, мы познакомились на Алтае. Мне Оля очень понравилась своей любознательностью, какой-то такой интересным взглядом на все. Оля очень интересный собеседник. Оля работает маркетологом в достаточно крупной компании и увлекается психологией, музыкой, вообще очень разносторонний человек. И в беседе Оля мне рассказывает, что она достаточно длительное время жила в Китае. Когда я это услышала, я поняла, что все, надо брать. Надо брать. Я пригласила Олю в наш подкаст, и Оля, слава богу, согласилась. Всем привет! Рассказывай с самого начала, потому что я эту историю тоже не знаю. Я сейчас буду так же, как слушатели, слушать это первый раз. Я знаю только, что Китай был, и все. Я специально так построила разговор для того, чтобы получать вот эти же первые эмоции и на них реагировать. Так что рассказывай. Китай случился очень внезапно, так сказать, не по моей
1: инициативе. На тот момент мой супруг, ему в компании предложили возглавить в Гонконге именно в их представительстве навести там какие-то порядки, побыть там два года именно, то есть это был срочный контракт. И как-то за несколько дней мы приняли решение, что, в общем-то, это будет, наверное, неплохой такой опыт просто пожить в другой стране, когда у тебя компания предоставляет очень много возможностей для переезда, везде помогает, и это такой контракт, где ты можешь, в общем, даже если через год не понравится, уехать, а так как бы, ну, через два года. Я подумала, что два года — это в целом не очень большой срок, и ну что может плохого произойти за
0: два года? Как мы видим, что плохое плохое может случиться совершенно неожиданно. ну, Но, конечно, два года относительно нашей жизни срок небольшой, но тем не менее такой, знаешь, внушительный. Но я уверена, что за эти два года у тебя, конечно, сформировалось отношение к Китаю, и наверняка появились какие-то привычки или какие-то традиции, которые тебе понравились, которые ты приняла, и наверняка тебе что-то очень не понравилось. Для меня это поездка в Гонконг, она такая, скорее,
1: со знаком минус по ощущениям. Не потому, что там как-то совсем было плохо, невыносимо. Скорее такой опыт сложился, что для меня теперь переезд это что-то такое очень сложное. И мне вообще не очень хочется думать, что надо куда-то переезжать. Я после возвращения из Гонконга, наверное, год очень сильно любила Россию. Потом как-то у меня, ну, подутихло. Но в целом даже интересно и приятно, когда ты идешь по улице широкой и вспоминаешь, что есть города вообще не такие, где нельзя идти по широкой улице, где нельзя, не знаю, взять каршеринг на прокат, самокат, велосипед, отправиться просто, куда глаза глядят. Ты такой, а, хорошо, вот интересно. у нас, конечно, город и вообще устройство такое в целом очень
0: даже удобное для человека. Мне кажется, что Китай в таком общем... Представление ⁇ это такая прогрессивная страна, которая там потихонечку-потихонечку захватывает мир, которая там, знаешь, сбоку здесь так, на самом деле очень четко знает, чего она хочет, это очевидно, и движется к своей цели, и китайцы, и сами такие люди непростые, и страна у них, соответственно, такая же. И мне казалось, что вот там-то как раз э, все как-то работает, нет? Не работает?
1: Везде, в любой стране все как-то работает, но мы привыкли к каким-то одним вещам, а там, например, как только мы переехали, нужно было выбрать жилье. Понятно, что там у нас был месяц оплаченного отеля, мы в нем жили, и нужно было просто ездить, смотреть районы, изучать их, очень долго мы не могли принять решение жить в городе или за городом. Это две большие разницы вот и по времени и вообще по устройству. Мы не смогли через месяц принять решение, где жить. Мы останавливались еще в каких-то просто квартирах съемных. Только через два месяца наконец-то поняли, что нет, все-таки в городе жить не очень комфортно. Очень густо населено все, очень мало места. Вообще, в принципе, выйти из дома и где-то пройтись. Поэтому мы выбрали загород, причем такой очень интересный, странный загород, где запрещены автомобили вообще. То есть мы жили на острове, туда можно было попасть на автобусе, либо на пароме. Или там ездят в гольф-кары. То есть это такое, ты попадаешь как будто в Диснейленд такой немножечко, очень прилизанный, очень зеленый. Место называется Discovery Bay сокращенный DB, и местные называют его «Dogs and Babies», потому что туда селятся люди, у которых вот собаки и дети. Довольно низкая застройка, что вот было нам... Ну, как низко, это 40 этажей, что было как бы более-менее нам понятно, приятно, и там зелено, и можно было гулять. Вот, поэтому вот такое вот место выбрали. Но в целом в таком Гонконге, в котором обычно люди живут, мы тоже пожили несколько месяцев, поняли, что нет, все-таки это очень, это очень давит на самом деле, когда столько людей. И, например, вот у нас парком называется что-то такое большое, грандиозное, с... чуть ли не с лесом. В Гонконге парком называется одно дерево, окруженное лавками. Mm-hmm. Или оно называется это sitting area, место для посидеть. Город окружен морем, и кажется, что вот, наверное, везде-везде пляжи, везде купаются. Нет. Везде порт, либо какие-то технические сооружения. Если ты хочешь на море, тебе нужно потратить опять же те же там, полтора часа, чтобы куда-то уехать.
0: Mm-hmm. Вот. Ну да, понятно. А скажи, пожалуйста, а почему так тяжело с зеленью? Это обусловлено плохим климатом или это экономия mm-hmm. места?
1: Нет, это, конечно же, экономия места, потому что Гонконг весь очень гористый. И те кусочки суши, которые находятся, так сказать, прямые участки, они все-все-все застроены. Гонконг на самом деле очень зеленый, если на него посмотреть сверху, потому что это огромное количество гор и практически топовое развлечение для местных, ну и для экспатов потом тоже, это хайкинг. Это ты рюкзачок взял в воду, батончики и
0: отправился часа вот на три ходить по горам. А что тебе вот понравилось? Ты приехала. Вообще, твои mm-hmm. первые впечатления, вот расскажи, это самое ценное, когда пац, и что-то открылось новое. Ну, в первую неделю мне было прям очень тяжело, потому что я даже не
1: понимала, а как мне еду приготовить из местных продуктов, и где вообще найти эти продукты. Потому что, опять же, места мало, и магазинчик очень маленький, в который ты можешь прийти что-то выбрать, и там... Какая-то курица, какие-то непонятные листья, крупы, и ты вот с такой какой-то головой непонятной, где что покупать, где люди вообще все берут. Первую неделю, конечно, было сложно, потом, как делают все экспаты, ты заходишь на Facebook и ищешь русское комьюнити, которое тебе с удовольствием помогает, рассказывает, что все там были, все с этим сталкивались. То есть, первое впечатление, что есть нечего готовить нечего. Есть нечего. Носить это нужно все на себе, никакой доставки в помине нет. То, что у нас можно получить еду за 15 минут, за час или даже на следующий день это для Гонконга что-то невероятное, потому что люди живут абсолютно в другом мире, очень предсказуемом на самом деле. Где, если тебе нужна еда, ты должен заказать ее где-то за неделю, чтобы mm-hmm. ее тебе привезли. Так что ты можешь получить все что угодно и прямо сейчас? Ну, нет. Ты можешь выйти на улицу и ну, съесть что-то из кафе. Это, пожалуйста. Про которую ты хочешь сам приготовить. Если хочешь рыбу, ты должен ехать в место, где продают рыбу. Если ты хочешь мясо, едешь туда, где мясо. Овощи, там, где овощи. И так ты должен собрать тогда себе вот этот вот набор продуктовый.
0: То есть супермаркеты в нашем понимании, типа там азбуки вкуса, где зашел и все купил
1: такого... А ну у них вот нет. супермаркеты как раз были на той части, на острове, где Discovery Bay, потому что это очень экспатское место, там практически не живут местные. И там есть два супермаркета, которые очень похожи на европейские супермаркеты. Но там все равно набор продуктов, конечно же, отличается. И я помню, что супруг мой бывший очень кефир любил, а там иногда продавался этот кефир, но он продавался, кажется, 700 рублей за литр. И такой была стадия отрицания принятия, что вот когда он все-таки попадал в этом магазине и был, он не
0: всегда еще и был то мы его, конечно, скупали. Uh-huh, uh-huh. Понятно. Ну, это, знаешь, да, это а вот ты сейчас рассказываешь, и я понимаю, насколько на самом деле это сложно, потому что, ну, это вот надо любить. Вот если ты любишь, допустим, вот эту всю восточную китайскую, uh-huh. японскую еду, то, наверное, там классно. Если ты не любишь, например, я, вот я не люблю эту еду, я могу иногда... Съесть да, суши, там, что-то такое. Но вот так, чтобы это каждый день, это вообще для меня, конечно. Я люблю, вот как ты, говоришь, рыбу, я люблю хорошее mm-hmm. мясо. То есть я люблю такие вот классические, там, итальянскую французскую кухню. Вот это вот я бы на ней жила всю жизнь вообще. А, конечно, китайская, это я тебя прекрасно понимаю. А еще что вот там, ну, допустим, чистота, какие-то привычки. Все-таки Китай, ну, это совсем другая культура. Это mm-hmm. вот просто абсолютно не мы. Как ты с этим? Да. На самом деле
1: даже я бы не сказала, что это Китай, потому что гонконгцы они себя китайцами не очень любят считать, потому что все-таки они были очень долго колонией Британии, так. да, и им тяжело удалось это возвращение в Китай и к китайцам на самом деле, которые приезжают с материка в Гонконг закупиться, например, в каких-нибудь бутиках, отношения так себе. И Гонконгцы они в целом более европеизированы китайцы. И это и местные говорили, и экспаты, и они себя такими считают. Потому что все-таки, когда уровень жизни в Гонконге все-таки повыше, чем в Китае, и большинство семей имеют возможность отправить ребенка учиться за границу это очень престижно. И тогда там они оккультуриваются, превращаются в более таких западных людей и приезжают уже с какими-то немножко другими ценностями. Но все-таки. Конечно, у них есть привычки свои. Для меня они очень, как будто немножечко роботизированы, потому что вот у них есть работа. Работа обязательно должна быть и у мужа, и у жены, потому что практически нет такого, что платят такую зарплату, чтобы кто-то мог не работать. То есть когда коллеги моего мужа узнавали, что я не работаю, они срочно хотели найти мне какую-то работу, занятость. Они не понимали, как это возможно, потому что это не принято и это в их картину мира совершенно не ложится вот то есть работают все чтобы обеспечить себе средний уровень э, жизни выходные проводятся строго с семьей э, семьей со всей с бабушками с дедушками со всеми поколениями детей грудных в том числе они занимают в кафе очень большие столы там, на 10-15 человек в зависимости от семьи И вот они едят несколько часов, общаются, и в целом это традиционное такое времяпрепровождение. Mm-hmm. Иногда я видела их на пляжах, но как будто им вообще не очень интересно море, то есть они могут также там сидеть, также общаться и есть. Основное – это еда. Mm-hmm. Заказывается примерно, там, если у вас 5 человек, 10 разных блюд, и каждый может взять ложечкой себе на тарелку из каждого блюда обязательно. Да, прям приходилось отвоевывать свою тарелку, конечно. Вот, ну, вот такие
0: у меня впечатления были. Ты знаешь, у меня впечатления о китайцах очень поверхностные. Я никогда не была в Китае, и, наверное, по-хорошему надо бы съездить. Скорее всего, поедем, потому что куда теперь ездить-то? Но то, что вижу я там, знаешь, ну, их, они же везде, то есть особенно раньше, когда мы там в Европу угу. ездили, это же просто ну, одни китайцы. А у меня ощущение... Их много, Да, да их много. У меня ощущение, что они очень наглые. Вот они такие, знаешь, вот без очереди пролезть. Какое-то вот в них есть вот это вот, знаешь, там, причем так нагло. Вот там я даже помню ситуацию, там мы где-то стоим, по-моему, в аэропорту. И как-то так получилось, что, видимо, наш рейс как-то с китайцами то ли соединен был, то ли что, то ли направлен, сейчас не помню даже, куда я летела и что. Я помню, что я стою в очереди. И такая вот бабулька, ну, такая женщина в возрасте, так скажем, она прям так спокойненько подходит своим чемоданчиком, становится сбоку. Потом смотрю, она уже там впереди У меня, меня. И, да, и так вот, знаешь, вот как божий одувальчик, и так тык тык бац, она уже гораздо впереди меня, хотя я тут стою уже полчаса, а она только шла. Ну, то есть вот, вот они ну, такие вот. это на самом
1: деле такой наш европейский менталитет, что вот мы выросли в таких городах и в таких странах, где много личного пространства. Эти люди выросли в городах, где мало личного пространства. Поэтому если они видят, что между тобой и следующим человеком в очереди есть один шаг, они это воспринимают как, ну, тебе, наверное, не очень нужно в эту очередь, а я пойду. Про эти очереди, да, я я видела, и меня также обгоняли, и у меня было много возмущения. Но когда ты обращаешь на это внимание, люди обычно... Они не понимают, правда. Они это не со зла как будто бы делают. То есть у них вот так принято близко становиться, тебя даже немножечко поджимать где-то. Они этого абсолютно не чувствуют. И для меня всегда была загадка, когда ты приходишь поесть в абсолютно пустое кафе, садишься где-нибудь, и если заходит э, местный, он обязательно сядет рядом с тобой. Хотя э, абсолютно пустое кафе. То есть им вот эта вот скучность как будто бы нужна. Они У-у-у. вот ищут с кем бы присесть
0: рядом. Слушай, Они так себя лучше чувствуют. Это сейчас очень интересно ты рассказала, потому что я реально всегда думала, что это просто наглость. А на самом деле это получается особенность культуры, как вот ты сказала, вот uh-huh. эта скучность. Действительно, если есть там полметра между людьми, это место надо занять, потому что что ж оно пропадает зря, тогда если вам не uh-huh. надо, я сюда встану, окей, зачем нам терять это, время, это место, это время терять. То есть, знаешь, это интересно на самом деле. Вот это, кстати, их тогда... А да, ну, я вот как бы злости, кстати, в них вообще не
1: заметила. То есть они какие-то такие просто... Другие люди, я не могу сказать, что они как-то захватывают территорию и какой-то у них план. Может быть, ими кто-то руководит другой, но вот именно в обычных людях я этого совсем не заметила. Мне показалось, что они живут в очень таком детерминированном обществе, где есть правила. Я, может быть, их правил не знаю, но они точно знают свои правила, и они их соблюдают и им в этом комфортно,
0: им в этом спокойно. Вот это тоже важный момент, потому что у нас-то, как ты знаешь, правила существуют для того, чтобы их ну, нарушать.
1: Вот как раз, раз, да, например, если с какой-нибудь бюрократией связываться, у нас как? Связи, взятки, как-то там обойти, прийти в нужный момент, попросить. Вот если нет, вот значит Нет. Нет у тебя справки, и все. Будешь ты объяснять, ходить, платить? Нет, ну это вообще не не их случай. Считается, например, что Гонконг, как считается, так и есть, одна из финансовых столиц мира. Когда мы представляем себе финансовую столицу мира, кажется, что там инновации, технологии, что-то такое очень современное и новое. Когда ты приезжаешь туда и хочешь получить просто банковскую карточку, на которую ты хочешь положить денег и расплачиваться ими. Ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно подтвердить место жительства. Если ты еще нигде не живешь, то это сделать просто нереально. Ты будешь ходить только с наличными деньгами. Тебе выдают, например, чековую книжку. Я вообще в первый раз увидела чековую книжку. Думаю, а зачем она? Вы живете без переводов э, онлайн или как-то еще? Казалось, что вот ну так принято. Это из Великобритании тоже пошло. То есть, например, есть у тебя в доме два провайдера, и все, Или один, например. Это у нас два, три, четыре провайдера. Там один провайдер есть, и ты вот к нему должен подключиться.
0: Потому что других вариантов у тебя нет. Ты знаешь, такая тема Китая, конечно, широкая. И я думаю, что... Мы с тобой сегодня все не обсудим. У меня, например, много вопросов, поэтому если тебе понравится с нами, то я бы, конечно, тебя еще раз пригласила, хотя бы еще на один эпизод, потому что у меня лично очень много вопросов там. Какие друзья китайцы, какие они родители, какие они дети? Ну, то есть, как вот это отношение в семье. Но сейчас вот для первого нашего с тобой разговора мне очень хотелось бы, знаешь, что услышать? Вот эти два года... Они как mm-hmm. прошли? Это было быстро, легко? Или ты вот повесила себе календарик и дни вычеркивал. То есть вот это вот твое mm-hmm. само присутствие, оно тебе как кажется? Вот это было прекрасное время эти два года или все-таки это тяжело? Вот как ты теперь уже оцениваешь?
1: Ну, я и теперь, и тогда оцениваю все-таки эти два года как очень сложный период своей жизни. Мне было грустно, плохо, у меня была депрессия и ну, этот сложный период был, и я сейчас понимаю, что да, там было что-то хорошее, и я за это хорошее благодарна. В основном это люди, с которыми я там познакомилась. И сейчас, конечно, я благодарна тому времени и опыту, потому что он меня вытолкнул и в моей обычной московской жизни на какое-то вообще другое понимание, на другие
0: цели, на другие смыслы. Ну то есть, если так резюмировать, то проживание вообще вся эта ваша, так скажем, командировка длинная mm-hmm. была тяжелой, mm-hmm. но полезной. Если пошутить, то получается, что стоит поехать пожить в Китае для того, чтобы с радостью вернуться потом в Россию. Я правильно тебя поняла?
1: Слушай, ну может быть кому-то э, захочется там остаться. Ну, опыт такой странный. Можно себе, мне кажется, организовать такой опыт и не покидая. Это точно. Не страну, да. Это
0: пожалуйста. Да, это пожалуйста, это правда. Это Вот у нас есть такие красивые места, как Алтай. А куда-нибудь поедешь, там, в какую-нибудь деревеньку, и все, и понимаешь, где ты живешь на самом деле. Это правда. Хорошо. Оль, ну, на самом деле, очень интересный разговор. Затронули мы с тобой, конечно, пласт. Целой культуры, которую, как я и говорю, в одном разговоре невозможно, конечно, обсудить. Это действительно такая непонятная философия. Вот там сколько раз я пыталась читать, но китайцев нет, но японцев пыталась. Я не понимаю. Вот честно, я не понимаю. Мне это не близко. Для меня это прям тяжело. Поэтому, честно говоря... Я не знаю, выдержала ли я бы там два года. Я, честно говоря, туда даже никогда не ездила, но, еще раз повторюсь, поеду, конечно, посмотреть. Но вот мне кажется, там тоже три, четыре, пять дней. Мне кажется, я там больше просто не выдержу. Я даже не понимаю, два года ты там прожила. Ты, конечно, прям герой в моем понимании. Я
1: часто возвращалась в Москву.
0: А, то есть И не много путешествовала. А, да. то есть все-таки... Нет, ну вы... в Москву
1: на неделю, на две, не, не так, чтобы... Вот. Uh-huh. надолго как-то. Но, да, Москва, зумы с друзьями, плюс путешествия и плюс русская комьюнити, где люди в целом
0: переживают примерно одно и то же. Но так, чтобы, вот знаешь, как приехать в Париж, условно говоря, и мне кажется, вот два года в Париже можно вообще никуда не выезжать, только так, скуки ради. Там, конечно, такое так не получается, да? Не, не получается, и в Китае же нельзя
1: просто поехать, там все равно граница и виза, то есть это прямо должно быть спланированное путешествие туда. Если честно, я не выезжала в Китай из Гонконга,
0: мне не хотелось. То есть, живя там, вот посмотреть другую Китай, у тебя желание не появилось? Нет. Тебе было достаточно Гонконга? Ну, тоже галочка, понятно. Слушай, ну интересный разговор. Я считаю, что это только начало, потому что Ну, хочется много чего обсудить. Спасибо тебе большое, очень интересно. Я рада, да, что Спасибо, что позвала. Да. Я рада, что мы встретились. Я рада, что ты вернулась в Москву. Я рада, что мы встретились, познакомились. И теперь, вот, собственно говоря, будем разговаривать с тобой о Китае. Спасибо тебе огромное. Все, тогда не прощаюсь надолго. Хорошо. До связи тогда. Да, до скорого. Все, до скорого. Пока. Пока. Пока.